Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound and you might be wondering if they're right for you. Meet Plushcare a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Välkomna till avsnitt 56 av podden Vi går till historien. Och här sitter jag, Fredrik, och ser fram emot en historielektion. Ja, och här är Ulf Gemsjö. Och vi har ju kommit fram till början av 1600-talet och vi har pratat mycket om Karl Hertikal som nu har blivit Karl den nionde. Och sen Karl den nionde är mycket framgångsrikt, byggt upp Sverige ekonomiskt med handel, jordbruk, gruvor, bruk och med finsk och valonsk arbetskraftsinvandring. Förmörkades hans sista år av utrikespolitisk oro som gjorde att han till sist fick lämna över till sin 16-årige son Gustav Adolf. Ett rike som var i krig med inte mindre än tre fiender samtidigt. Våra klassiska arvfiender, Danmark, Polen och Ryssland. Hur kunde det bli så? Ja, I Polen har vi ju Karls brorson Sigismund som aldrig accepterade att farbror Karl tagit hans svenska krona ifrån honom. Men Ryssland och Danmark? På riksdagar 1608 och 1609 fick Karl IX genom ökade anslag för den krigföring han såg som oundviklig. Krigandet mot Polen som gått på sparlåga några år efter det katastrofala nederlaget vid Kirkholm 1605 
Sveriges största förlust genom tiderna. Det kommer, som vi ska se nu, sammanflätas med krig i det Ryssland där både Sverige och Polen försöker utnyttja det kaos som där råder under den så kallade stora oredan. Bakgrunden i Ryssland var ju utvecklingen efter saren Ivan den förskräckliges död. Han mördade ju med egen hand sin son och tänkta efterträdare Ivan, andresonen Fjodor, mentalt och fysiskt sjuk, kom senare ersättas av sin svåger Boris Godunov, medan tredjesonen Dimitri dog under mystiska omständigheter. Det sades att han, åtta år gammal, föll på sitt eget svärd under ett epileptiskt anfall. Ja, Ryssland har ju alltid in i våra dagar en historia med despotiska ledare. Medan Hitler hade ett historiskt föredöme i Fredriksens Store vars porträtt i jätteformat prydde en vägg i rikskansliet i Berlin så var Stalins historiska idol just Ivan den förskräckliga. Sovjetdiktatorn läste allt han kom över om honom. Det finns här en intressant parallell med de båda ryska despoternas äldsta söner. Ivan slog ju ihjäl sin äldste son och Stalins äldste son Jakob som var löjtnant i Röda armén. Han blev tillfångatagen av tyskarna under andra världskriget och enligt gällande praxis i Stalins Sovjet var detta liktydligt med landsförräderi. Stalin blev urkännig över att sonen inte hunnit ta sitt eget liv innan han blev tillfångatagen. Efter kapitulationen vid Stalingrad 1943 erbjöd tyskarna att utlämna, lämna tillbaka Jakob till Stalin mot att de fick tillbaka den av ryssarna tillfångatagna fältmarschalk Paulus. Stalin vägrade detta med motiveringen. Tror de att jag byter ut en fältmarschalk mot en löjtnant? Ja, det var hårt. Ja, kan man tycka. Eh, Jakob, vad hände med honom? Johan sköts ihjäl senare samma år i ett tyst koncentrationsläge. Nå, men nu tillbaka till den stora oredan. Efter Boris Godunos död och mordet på hans son och efterträdare Fjodor den andre blev den så kallade första falske Dimitri Saar. Det vill säga den första i en lång rad som utgör sig för att vara Ivans tredje son. Han blir inte långlivad utan störtas och dödad under de mest förnedrande former efter att ha gift sig med en polsk katolsk flicka. Något som också ledde till att 3000 polska bröllopsgäster slogs ihjäl. Allt det där berättar vi som du kommer ihåg om i förra avsnittet. En bojar, alltså en adelsman vid namn Vasily Tjuski, blir en ny sar, men har svårt att få kontroll över hela det väldiga riket. Det blir uppror mot honom och snart har vi en andra falsk Dimitri som påstår sig vara den första som då alltså inte hade mördats utan blivit utbytt mot någon annan. Och ja, alltså också den riktiga Dimitri som inte heller mördats. Det märkliga är att den första Dimitris polska unga hustru, Marina, erkänner den andra som sin man. Denna Marina hon var den första i Ryssland som faktiskt kröntes till, till Saritsa, till Cesarina. 
Hon kastades i fängelse tillsammans med sin far efter att mannen, den första falske Dimitris, störtas. Hon slapp uppleva dennes avrättning och den skändliga behandlingen av honom. Men Vasily Tjuski släppte dem fria för att försöka blidka Sigismund. Det finns många historier om den här Marina som var extremt kortväxt. Man tillverkade en, en speciell tronstol för att hon någorlunda skulle komma upp på mannens nivå. Men hon ville inte återgå till en tillvaro som polsk adelskvinna utan var mån om att upprätthålla sin status som rysk kejsarinna. När därför upprorsmännen mot Vasily Tjuske behövde henne för att legitimisera den andra Dimitri ställde hon upp. Säkert var det en chock för henne, den, den första Dimitri. Det var ju en världsvan, karismatisk typ som säkert älskade henne. Medan den andra var en alkoholiserad, svag figur helt i händerna på de som ville utnyttja honom för att få makten i Ryssland. De polska officerarna behandlar honom illa. De slår honom och ser till att han är helt i händerna på dem bland genom att se till att han är ständigt högradigt brusad. Dessa Dimitris stöddes av Sigismunds Polen och blev därför en fara för Karl IX Sverige. Karl vill förstås inte ha Ryssland och Polen som förenade fiender. Därför beslutade den svenska kungen sig för att stödja Vasily Tjuski. Den nya ryska saren har allt större svårigheter. Den andra falske Dimitri hotar med sina trupper vars kärna utgjordes av det mycket fruktade polska kavalleriet huvudstaden Moskva. De upproriska bygger upp en trästad, Tsushino, som sitt högkvarter utanför den ryska huvudstaden. Förhandlingar mellan Sverige och Ryssland förs på vintern 1609 i Novgorod. I takt med det allt svårare läget för Sar Vasili går man nu med på att ratificera Tevsina-freden från 1595 som vi pratat om tidigare. Ryssarna avstår från alla anspråk både på Estland och Livland. Sverige ska också få Kexholms län, det är alltså området norr och nordväst om sjön Ladoga, Europas största sjö. Något som förhoppningsvis skilde den tidens diplomatiska förhandlingar från dagens det var det ständiga inmundigande av alkoholhaltiga drycker. I förhandlingarna gällde det helt enkelt att få motståndarna så berusade att de ja, gjorde bort sig och avslöjade hemligheter. I förhandlingarna mellan svenskar och ryssar flödade vodkan. Och en av de ryska chefsförhandlarna som uppges ha druckit vodka som det var vatten han dog plötsligt knall och fall under dessa förhandlingar om alkoholförgiftning. I Saxo Grammaticus klassiker Gesta Danorum från 1200-talet som först helt nyligen översatts till svenska så skildras, där skildras dansk historia under vikingatid och tidig medeltid. Och där berättar han om att danskarna redan då drack otroliga mängder öl och att vi förhandlingar mellan danskar och svenskar svenskarna inte riktigt klara det. Jag vet inte om man ska tolka det positivt eller negativt. Alltså danskarna söp svenskarna bokstavligen under bordet. Jag vet inte hur det är idag. Vår utrikesminister Ann Linde brukar se rätt butter ut vid intervjuer. Vad tror du? Kanske några rejäla vodka där skulle pigga upp? Alltså jag tror 
Och nu med betoning på att jag bara tror då så försiggår det väl en del supande vid förhandlingar än idag. Speciellt i, i spritbältet Ryssland och kanske till och med Sverige i viss mån. Men inte på den här nivån. Jag har svårt att tänka mig. Då är det nog mer vanligt att det dricks en flaska rödvin till lunchförhandlingarna på kontinenten. Nu i Sverige har det ju blivit lite åt andra hållet. Alltså, nu skulle, ingen skulle ju få för sig att dricka alkohol vid möten under en förhandling eller liknande. Men i Ryssland, om, ja, om jag får gissa så, så super de under förhandlingarna än idag. Och, och jag menar... Danskarna, vodka bältet, ja, ja just det. Och jag menar danskarna, de, det behöver inte ens vara förhandling, de super väl hela tiden. Det är väl, det är väl <laughs> gammel dansk och en öl till lunchen en tisdag, det spelar ju ingen roll. Ja, det är civiliserat folk. Ja, ja. vodka bältet. Vet du att det, det finns en, samma områden som man brukar kalla vodka bältet, det, det är de som är... De länderna som är duktiga på ishockey och anledning. Jag vet inte om det finns någon koppling där. Det är lite, lite tungt och mörkt kanske. Den här svarta pucken det är som en symbol för, för den, här, den här delen av världen. Ja, vi, vi kanske ska lämna det. Den, den som på våren 1609 får i uppdrag att leda en svensk undsättningsexpedition är den nu 26-årige Jakob de la Gardie. Hans bakgrund är mycket intressant. Son till Pontus de la Gardie och Johan den tredjes utomäktenskapliga dotter Sofia Gyllenhjälm. Moden dog i samband med sonens födelse och pappa Pontus som varit en mycket framgångsrik fältare i Estland och Livland drunknar när Jakob är två år. Och det här har vi ju berättat om och också om när Jakob... 18 år gammal blir tillfångatagen av polackerna tillsammans med sin kusin Karl IX:s utomäktenskapliga son Karl Karlsson Gyllenhjälm och Gyllenhjälm han får ju sitta kvar i Sigismunds fängelse under svåra förhållanden med hand och fotbojer något som salmen Fädernas kyrka berättar om Ja, jag, jag, jag sjunger någon strof där. Ja, du nu går vi att, vidare. Nu går vi vidare, att, tycker jag. Nej. Du, du tror inte lyssnarna efter, nej, efterlyser? Nej, nej, absolut inte. Okej. Okay. Ja, eh, ja, jag ber om ursäkt, kära lyssnare, att om ni känner er svikna på, på någonting här. Okej. Okay. Eh, ja, Gyllen Hjelm, han, han blir alltså inte frigiven förrän efter faderns död. Karl IX gör inga ansträngningar för att få sin son frigiven. Han skriver brev där han tycker sonen brustit i manlighet och har sig själv och skylla att han blivit tillfångatagen. De skulle ju som sagt aldrig återse varandra. Delagarde däremot frigivs 1606 och tar tjänst i Holland där han deltar i det nederländska frihetskriget mot spanjorerna. Men 1609 kommer han hem och får nu alltså som nyutnämnd fältmarskalk i februari 1609 Karl IX:s förtroende och leda en svensk trupp i Ryssland. Delagarde har en fiende i Stockholm, nämligen Erik Göransson Tegel, alltså sonen till Erik den XIVs legendariske närmaste medhjälpare Göran Persson, som ju såg som Eriks onda genius. Erik Göransson som adlats tegel 
är ju en lika grym person som sin far och sensätter många avrättningar, tortyr och steglingar. När Karl IX är på skämsamt humör så kallar han därför Erik Tegel för stegel. Men jag tror inte det hände så ofta. Det var väl ytterst källan som Karl IX var på ett skämsamt humör. Nå, I detta fall har Tegel ingen framgång. Karl IX hoppas att Jakob de Lagarde ska upprepa sin fars framgångar i Baltikum. Ett stöd har de Lagarde i den jämnårige Axel Oxenstierna, en stjärna på uppgång. De Lagardes här på cirka 20 000 man samlas i Viborg, Sveriges utpost i Öster, i mars 1609. Förutom svenskar och finländare är det gott om legosoldater, 12 000 fransmän, engelsmän, holländare, skottar. Det är en minst sagt brokig oregelig trupp som tar för sig, plundrar och röjer i stan. Ja, det finns ju flera problem med legosoldater. Ett är ju som sagt att de ofta är en plåga även för civilbefolkningen i det land där de är stationerade. Och ja, vilket, vilket, vilket annan nackdel ser du med legoknäktar? Ja, du har ställt den här frågan förut och då svarade jag precis som nu är väl att de kostar pengar. De kostar pengar. Och en, en, en tredje kan man tänka sig en tredje svaghet, ja det är ju förstås opolitligheten, eller hur? Alltså de, de säljer sig åt de högstbjudande. De kan ju byta sida till och med under ett pågående slag. Vi ska strax ge ett tragiskt exempel på det. Det påminner ju om dagens fotbolls- och ishockeyspelare som inte har någon klubbkänsla utan skrupelfritt byter till den klubb som betalar bäst. Annat var det ju för Men då hade ju även... Ja, till exempel de allsvenska fotbollsspelarna, de hade ju ett civilt jobb. Och ofta var de brandmän, i alla fall i IFK Norrköping. De var brandmän de flesta på 50- och 60-talet. Ja, passar väl bra på något sätt. Fysiken. Ja, ja visst, visst. Apropå brandmän, vi kan ta en annan favorit i repris. Kom ihåg, vad är det för likhet och skillnad mellan en tandläkare och en brandman? Den ena, båda rycker ut, den ena tänder, den andra släcker. Ja, otroligt. Det är ju jättekul, eller hur? Ja. Ja. Jag tror Nå, det, det finns andra poddar att lyssna på om man vill höra såna här skämt, tror jag. Ja, inte på den här höga nivån, det tror jag inte. Men tillbaka till Viborg då. De här soldaterna i Viborg... De har inga gemensamma uniformer, många trasiga kläder, de ser vanvårdade ut. Den personliga hygienen är under all kritik. Man bejakar dagens vad säger man där, duschminimalistiska trenden, eller hur? Genom att de, de tvättas aldrig, de doftar smuts, vitlök, brännvin och, och öl. Varje soldat har en dagsranson på drygt tre liter öl. Så det var väl ingen, ingen säkert trevlig samling att möta. Nåväl, truppen bryter upp och marscherar mot Novgorod, vikingarnas holmgård, som under medeltiden varit en självständig republik och den största ryska staden, en stor handelsstad. Men i slutet av 1400-talet hade den inflivats med det ryska väldet. 
när självständighetsrörelser med kopplingar till Polen uppkom i slutet av 1500-talet genomförde Ivan den förskräckliga massaker som förintade större delen av befolkningen. Nå, I Novgorod förhandlar Jakob de la Gardie med en kusin till saren Vasily Tjuski som heter Mikael, Mikael Skåpin Tjuski och får vissa förstärkningar. Och I maj bryter man upp och går vidare mot Moskva. Kriget har nu intensifierats och förs med stor grymhet från båda håll. Delagardes soldater marscherar genom nedbrända byar. Befolkningen gömmer sig i skogarna. Den andra falske Dimitris trupper är riktiga rövarband som mördar bönder, våldtar och dödar deras fruar och döttrar, krossar spädbarns huvud med stenar. Hus och byar bränns ned. Men, sa Vasilis män, Jiren med samma mynt, eh, polacker och Dimitri-trogna ryssar bränns levande eller drängs i Volgafloden. När Sigisbund får reda på att Farbrokal skickar trupper in i Ryssland sänder han reguljära arméer in i landet, den största stan i västra Ryssland, Smaljensk, ockuperas. Och det här leder till att majoriteten av de polska trupperna hos den andre Dimitri nu lämnar honom och förenar sig med Sigismunds trupper. Dimitris ställning försvagas. Sigismund överger honom. Den polske kungen vill nu föra sitt eget krig mot Ryssland och har tankar på att lansera sin egen son Vladislav som rysk sar. Den andra Demitris ställning blir mer och mer ohållbar. Han placeras i husarrest i Toshino, den här trädstaden man hade byggt upp utanför Moskva. Men i januari 1610 så lyckas han rymma genom att gräva ner sig i en släde med gödsel som förs ut ur staden. Hustru Marina är kvar och försöker enligt onda tungor genom ett... Promiskuöst levande med de kvarvarande polska officerarna vinna stöd för sin man. I februari 1610 så lämnar hon också Toshino förklädd till man. Hon inleder en brevkontakt med Sigismund som lovar hjälpa henne om hon återvänder till Polen. Men hon vägrar stolt. Hon tänker inte uppge sin ställning som krönt rysk kejsarinna, den lilla mini-saritsan. Kommer sen att gå ett tragiskt öde till möts, vilka vi, vi kan återkomma till. Under hösten 1609 och kommande vintern marscherar Jakob de la Gardie vidare mot Moskva. Han får stöd med trupper från Sar Vasilis kusin, Mikael Skåpin. Toshinos kvarvarande trupper lämnar staden och invånarna sätter i mars 1610 eld på sin egen stad. Det gör man eftersom de la Gardie närmar sig. Och så, den 12 mars, marscherar de la Gardie in i den ryska huvudstaden utan att möta något motstånd. Istället möts de la Gardie och Mikael Skåpin av jubel från den ryska civilbefolkningen. Och det, här är ju, det här är ju helt otroligt. De la Gardie han lyckas alltså med det som många andra misslyckas med från Karl den XII till nu senast Hitler under andra världskriget. Napoleon lyckas ju inte ta huvudstaden men tvingas ju lämna den när ryssarna satte eld på sin egen huvudstad. Bara en liten fotnot där är väl att mm. han hade ju inte det ena det Ryssland emot sig utan endast en upprors här, eller? 
Nej, det är ju alldeles riktigt som du säger. Jag vill inte spela ner den svenska hjälten, men jag kände mig lite tvungen också. Han lyckades inte riktigt inta Moskva. Nej, det, 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 självklart har du ju rätt i det att Kalle Tolto Hitler mötte ju en samlad, samlad sararmé respektive röda armén på ett helt annat sätt naturligtvis. Men ändå lite häftigt är att, att, att den svenska fältmarschalken de Lagarde lyckas inta Moskva, något som ju bevisligen varit närmast omöjligt för så gott som alla andra fältherrar, eller hur? Jo, en annan sak jag tänkte på, det är... Sigismund där som jag dömde ut som lite passiv och ville leva fredligt han lyckades mm. inte invadera Sverige men nu, nu ger han sig på och vill ta över hela, hela Ryssland ett jätterike, han ligger ju inte på latsidan direkt han, han har mer i sig än vad jag trodde Ja, det, 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 jag håller med alltså, det rubbar lite grann bilden, den bild av Sigismund vi har byggt upp tidigare eller hur? när han ser möjligheterna i i Ryssland här, att utnyttja Rysslands svaghet. Det ligger väl mycket bra. Alltså, Ryssland och Polen har väl också varit och är ju, även i modern historia, något av varandras arvfiender, eller hur? Mm. Eh, väl vi, vi lämnar detta. Med, med, och, men det här med intaget av Moskva, det här, som jag vill ändå få säga en av de mest spektakulära händelserna i den svenska krigshistorien, men jag antar att det inte står en rad om det i skolans historieböcker idag. Vi borde köpa en historiebok de har idag. Så kan vi ju kolla det live här. Det ska jag göra. Jag ska köpa en, en, en sådär högstadiehistoriebok. Får vi se. Ja, om, om du vill skona mina nerver så hoppas jag att du inte kommer att läsa så mycket högt från den. Mm. Eh, att, jag tror man blir upprörd. Eh, Dullagard i alla fall. Eh, han får förstärkt nu från trupper under ledning av Evert Horn som förlägger sina styrkor nordväst om Moskva. Och nu sker ett möte i Kreml mellan Dullagardi och Sar Vasilichowski. Eh, den svenska fältmarskälken har ju här en styrkeposition. Han kräver nu att Kexholms län genast ska överlämnas till svenskarna och att ryssarna ska betala de svenska soldaternas löner. Och den ryska saren han vill att trupperna så snart som möjligt ska bege sig till Smaljensk för att driva ut Sigismunds polska styrkor därifrån. Dullagard går med på det, men vill först att vårsolen ska torka upp vägarna och att soldaterna ska få vila upp sig och få sina pengar. När Delagardi befinner sig i Moskva så gör han en intressant utflykt. Han ber sig till staden Kachin utanför den ryska huvudstaden. Eh, varför då? Vi, vi, vi har nämnt den här stadens namn. Kommer du ihåg det? Mm, nej, du får nog påminna mig. Mm, jo, eh, han, han letar efter en grav. Eh, för där är Gustav Eriksson Vasa. Erik den fjortonde och Karin Månsdotters son begravd. Vi berättade i förra avsnittet om att Gustav, som ju en kort tid varit Sveriges kronprins 1568, innan fadern störtade sig sina bröder. Efter ett kringflackande liv dött vi 39 års ålder i den lilla staden Kachin. Just det, men han skulle få en pampig begravning, men han begravdes lite utanför stan, eller hur var det? Ja, ja det var ju så att... Eh, 
Sar Vasilan skicka pengar till stans borgmästare för att han skulle ge kungasonen en värdebegravning. Men borgmästaren stoppade de här pengarna i egen ficka och begravde Gustav i en björktunge. Jakob de la Gardi tar reda på den här björktungen och hedrar eh, sin eh, vad blir det? Mor, morfars brorson med ett besök. Men idag vet ingen var denna grav är belägen. Jakob de la Gardi får väl vara den första och den sista svenska besökaren till graven. Jag kan inte tänka mig något mer intressant mål för en bilsemester än att åka dit och försöka leta reda på den här graven, eller hur? Ja, men det gör Spännande. vi. Det gör vi i sommar. Det låter ju jättespännande. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Vasily Tjuski är ingen populär sar och många i Moskva ser istället hans kusin Mikael Skåpin Tjuski som en lämpligare kandidat. Och en maktkamp bryter det ut mellan de båda kusinerna. Jakob de la Gardie uppmanar sin vapenbroder Mikael Skåpin att lämna den för honom farliga tillvaron i Moskva. Mikael Skåpin är mycket populär både bland sina soldater och bland civilbefolkningen i Moskva och tror därför att inget kan hända honom. På en fest ger värdinnan som är svägerska till saren Mikael en bägare med mjöd och att tacka nej till en värdinna anses synligen oartigt och Mikael Skåpin tömmer bägaren. Snart börjar han moilla, blodet forsar ur hans näsa och han faller omkull och bärs hem. Delagardi får reda på vad som har hänt och skickar sina egna läkare till honom. Men de kan inget göra. Efter två veckor av stigande feber och ständiga blödningar så dör han. Förmodligen drabbas han av arsenikförgiftning. Våldsamma protester bryter ut. Sar Vasile försöker lugna massorna med att ge sin kusin en ståtlig begravning. I juni börjar så en stor armé på 35 000 man, de flesta ryssar men också många legosoldater, ledda av Sarens bror, följd av Jakob Telagardes styrkor som nu är ungefär cirka 5 000 man, främst legosoldater, röra sig mot Smaljensk. 
Men innan man kommer fram till, till Smaljansk så kommer man att stöta på en polsk-litauisk här på cirka 7000 man under den rutinerade 63-årige Solkiewski vid staden Kluchino. De polska elitsoldaterna, kanske Europas bästa vid den här tiden, du vet husarerna där, kavalleristerna, anfaller strax för gryningen och överraskar fienden, lyckas omringa motståndarna. Ryssar och legosoldater skiljs åt. Många ryssar flyr i vild panik och legosoldater, även de Lagardis, börjar förhandla med polackerna efter att ha kapitulerat och vissa övergår i polsk tjänst. Efter fem timmars strider är slaget över. Ryssarna har förlorat cirka 5 000 man, polackerna 400. Då Jakob de Lagarde nu inte längre har kvar sina legosoldater så måste han ingå ett avtal med Solkiewski som innebär att han inte längre får eller kan kämpa för Vasily Tjoski. När legosoldaterna försvunnit åtstår ungefär 400 svenska och finländska kämpar. Och med de Lagarde i spetsen blir sig de här tillbaka västerut mot svenska Estland. Slaget vid Kloshino slutar alltså med en fullständig seger för Sigismunds polacker trots att motståndarna var mångdubbelt, ja, vad blir det, fem gånger fler. För Jakob de Lagarde är läget nu minst sagt katastrofalt. Han skrev senare att detta var hans svåraste tid i livet. Han är förstås synligen orolig för hur Karl IX ska reagera. Kungen var ju inte i bästa skick- Året innan hade han, som vi berättade om i förra avsnittet, haft två slaganfall. Det sista gjorde att han tappade talförmågan och blev delvis förlamad. Sonen, den 15-årige kronprins Gustav Adolf, hade fått avsluta den riksdag som pågick. Men kungen hade långsamt repat sig, fått tillbaka tal och rörlighet och var under våren 1610 hyfsat återställd. Med tanke på hur han reagerat efter det katastrofala nedlaget vid Kiresholm är De Lagarde tveksam till om man fortfarande är i rikets tjänst om man överhuvudtaget vågar återvända till Sverige. Erik Göransson Tegel kan nu triumfera. De Lagarde funderar på att istället återvända i holländsk tjänst. Men visserligen får Karl IX ett raseriutbrott när han får reda på nedlaget. Ett ögonvitten skriver att han river sitt skägg och förbannar himlen. Men till Jakob de Lagardes lycka skyller kungen neddraget på de fega och svekfulla legosoldaterna som flytt mitt under slaget. Hans förtroende för de Lagarde finns kvar. Kungen skriver brev till sina utländska kollegor i Tyskland, Frankrike, England och ber dem ta reda på dessa legosoldater och bestraffa dem. På hårdast möjliga sätt. Förresten, i den här lilla staden Kloshino, alltså platsen för det stora nedlaget, ja, det är kanske mer en större by, växte en av Sovjets mest kända personer upp, nämligen Juri Gagarin. Säger sig det namnet eller någonting? Ja, självklart. Den första... Eh, människan i rymden, kosmonaut eh, va, kosmonaut var väl. Ja, så heter det. Eh, 1961 hände det. Eh, jag, jag kommer ihåg att han, han efter rymdfärden fick frågan om han sett Gud i rymden. 
Men det hade han ju inte, vilket väl passade in på Sovjetstatens artistiska värderingar. Efter att ha överlevt den livsfarliga rymdfärden så dog han sedan bara sju år senare, 34 år gammal i samband med en vanlig övningsflygning. Nå, eh, vad hände nu efter slaget? Jo, den segerrike Solkevska marscherade vidare mot Moskva och marscherade in i huvudstaden utan att möta något större motstånd. Och nu kan inget rädda Vasily Tjuske längre, varken den döde kusinen eller Jakob de Lagarde. Den 19 juli blir han avsatt. Han flyr till ett kloster och tänker sig en framtid som munk. Men Solkevski tar reda på honom och för honom och hans bröder som krigsfångar till Warszawa. De får där träffa Sigismund. Den tidigare ryske saren bugar djupt och kysser den polske kungens hand. Men aversionen mot Vasily Tjuske är stor här. Man minns blodbadet i Moskva fyra år tidigare då 3000 polska gäster till bröllopet mellan den första falske Dmitri och Marina skulle lägga rum. Något vi, jag nämnde förut och som vi pratade om mer i förra avsnittet. Och, och vi jämförde ju där Kobro med det pariska blodsbröllopet med samma antal mördade där. Så, Vasili spärras in i ett fängelse där han dör två år senare förmodligen mördad. Hans kvarlevor grävs ned i en landsväg men grävs upp 25 år senare och förs till Moskva för en återbegravning i en av stadens katedraler. Hur gick det då för den här framgångsrike polske fältherren Solkevski? Jo, han krigar vidare och dör vid 73 års ålder, fortfarande i aktiv tjänst, under en strid mot turkarna i dagens Rumänien. Han blir omringad, men istället för att ta chansen att fly så dödar han sin egen häst, alltså flyktmöjligheten, och dör i närstrid. Kanske han tyckte att karriären skulle vara slut eller att han som härförare inte skulle försöka fly. Turkarna kapar av hans huvud som sultanen i Konstantinopel får som en säkert uppskattad och välkommen present. Solkevskis familj startar en insamling och lyckas till sist skrapa ihop den mycket anseendiga summan som krävdes för att få köpa tillbaka huvudet. Vad händer då med den andra falske Dimitri? Ja, han har ju heller ingen framtid sedan Sigismund övergivit honom och startat ett eget krig mot Ryssland. Dimitri försöker dock med sina trogna kosaker på nytt spela en roll och fylla det vakuum som uppstått i och med att Vasily Tjuske avpoliteras. Men han misslyckas, han flyr mellan olika städer och mördas till sist av en av sina egna soldater i december samma år, 1610. Och nu frågar vi oss, är det nu slut på de här falska Dimitris? Nej. Inte alls som det ska visa sig. Polackerna här, hur långt in kom de i landet? Blev Ryssland polskt ett tag? Eller hur? Ja, alltså, jo, men alltså, de är ju Moskva. Alltså den Solkevski som jag nämnde, han, han intog ju Moskva utan, utan något större motstånd. Så, eh, Moskva är fullt av nu polska militärer, polska soldater det är, det är de som styr och ställer nu helt enkelt när saren är ju avsatt och De La Garde är ju försvunnit och så. så nu är det polackerna som styr agendan ja, jag, ska, jag kan utveckla det men jag, först ska jag bara kort nämna vad hände när vi pratar om Dimitrin här för jag tror att du inte är trött på dem utan ser fram emot nya falska Dimitris jag har tappat lite räkningen, men ja, visst, det är väl ingen av dem som... Det är också en intressant fråga, det här att nu, nu kommer vi ju längre och längre bort från 
Den, ja, men den Ivan är förskräcklig och sådär. Det, det kan ju inte finnas några rester mm. kvar av den kopplingen, så att säga. Utan, eh, av, vad är det här för personer? Ja, men fortsätt. Ja, eh, ja du, du tänker det att ja, men du vet, det är inte så många år som har gått. Alltså, va? Och om, det här, om den verkliga, så att säga, Dimitri fortfarande, han skulle ju vara i 30-årsåldern någonting, så att vi pratar ju inte om så långt tidsförlopp här eh, nåväl, eh, jag tänkte bara sticka emellan med, med, med Marina här igen den här lilla krönta saritsan som var så flexibel att hon kände igen sin första man i sin andra, trots att de uppenbarligen var oerhört olika i alla avseende. <hör> Nå, nu när även den andra mördats, då beger de sig till Astrakan vid Kaspiska havet och gift sig där med en kosakledare Ivan Sarotski och får efter bara några månader äktenskap en son som hon och den nya mannen försöker lansera som tronarvinge. Men det här skulle leda till en katastrof som vi kan återkomma till. Men nu, nu är det stora frågan här. Vem blir nu den nya saren efter Vasily Tjoski? Jo, Sigismund och Solkevski lanserar alltså Vladislav Vasa, Sigismunds son, eh, Johan den tredjes barnbarn, Gustav Vasas barnbarns barn, Polens 15-årige kronprins, som ju också varit Sveriges kronprins, kommer ihåg, innan Hertikal tog makten. Och det här är ju ett katastrofscenario för Karl IX och Sverige, Polen och Ryssland förenade. Ivan vänder sig i graven dock eftersom han muckar ju mycket med Vasa eh, etten. Säkert. Han vänder sig ett varv till när han får reda på att polackerna har intagit Moskva också. Sigismund, han gör nu allt för att få med ryssarna på den här idén. Alltså, egentligen vill han själv, efter att ha blivit krönt som polsk kung, och svensk kung blir krönt som rysk sara. Han beställer till och med en krona för tillfället. Tre kronor. Men han har en känsla av att ryssarna lättare skulle acceptera den tonårige sonen. Sigismund lovar att ryssarna ska få behålla sin ortodoxa tro. Han skriver bland annat att polska katoliker i Ryssland ska visa respekt vid besök i ortodoxa kyrkor. De får inte ha mössa på sig. Inte ta med hundar in i kyrkan och inte sitta ner. Vet man, man, man står ju så uppe under ortodoxa gudstjänsten. Ja, han, han kunde till och med tänka sig att sonen övergick till den ortodoxa läraren. Och det här kan ju inte vara så märkligt. Vi har ju lärt känna sig som en mycket övertygad katolik med nära kontakter med, med Poven och Vatikanen och så här. Men jag vet inte. Frågan är ju här om inte ryssarna blev duperade av honom. Sigismund var ju in, under inflytande av jesuiter, enda målet helgarmedlet. Och eh, vi kommer ihåg, du kanske kommer ihåg det, att påven sänderbud Malaspina eh, efter det att Sigismund för att bli accepterad som svensk kung 1594 lovat att följa Uppsala mötesbeslut att Sverige skulle förbli ett protestantiskt land. Men Malaspina hade ju försäkrat kungen att man inte behövde hålla luften till kättare. Så kanske resonerar Sigismund på samma sätt här. Vladislav, han kommer att erkännas som ny rysk sar av bojarerna, de ryska adelsmännen. Alltså man kommer fram till att den bästa att välja en utländsk kunglig första. Man vill inte ha någon äventyrare med okänd bakgrund som de här falska Demetrius, men inte heller någon i sin egen krets som ju Vasily Tjuske varit. 
att välja en bojar skulle leda till maktstrider. Som en av dem uttryckte, och det tycker jag ligger mycket i det, han sa Ingen gillar att knäböja inför en jämlike. Det ligger något i det, eller hur? Ja, absolut. Ja. Men befolkningen i Moskva, de var fortfarande mycket kritiskt inställda till de polacker som nu fanns i huvudstaden, vilket ledde till oroligheter. Sigismund verkar heller inte ha någon bråska och skicka sonen till, till Moskva. Vid ett tillfälle råkar en vodkabrusad polsk adelsman skjuta mot en ikonbild av Jungfru Maria uppsatt på en av Krems porter. Och för att lugna den uppretade folkmassan dömer ryska myndigheter honom till döden. Han förs till porten där dådet ägt rum. Man hugger av hans händer och spikar upp dem vid ikonbilden. Sen förs den svårt blödande mannen in genom porten för att brännas levande på vår. Under våren 1611 bryter så ett uppror ut i Moskva mot polackerna som dock slås ned efter att större delen av huvudstaden bränns ned av de polska styrkorna. Men under Två år fram till 1612 så var Vladislav erkänd som rysk sar av bojarerna, de ryska adelsmännen. Men han tar inte tronen i besittning utan stannar tills vidare kvar i Polen. Vi ska återkomma till Hemma i Sverige ökar Karl IX utrikespolitiska problem. Inte nog med denna rysk-polska union. Danskarna förbereder också ett krig mot Sverige. Den kraftfulla Christian den fjärde är fast besluten att han ska göra Danmark till det ledande landet i Nordeuropa och dominera Östersjön. Han meddelar sina riksråd att det är ett bra tillfälle då Sverige styrs av en gammal sjuk gubbe med en ung oerfaren pojke som efterträdare samtidigt som landet ingriper i ett krig i öster mot två fiender. Och för att möta detta hot sammankallar kolonierna nu på hösten 1610 en riksdag i Örebro. Riksdagsmännen får förmodligen en chock när kungen öppnar riksdagen. Han är en skugga av sitt forna kraftfulla jag. Han säger med stor svårighet bara några få ord han säger tre gånger att Gud har straffat honom. Och så lämnar han över till Gustav Adolf och leda riksdagen. Samtidigt som han vill bevara freden mot Danmark ger man anslag så att 25 000 soldater kan utrustas. Och under våren 1611 kommer kriget att bryta ut något vi ska berätta om i nästa avsnitt. Men innan vi slutar tillbaka en sista gång till Ryssland. I mars 1611 dyker en tredje falsk Dimitri upp som påstår att han är den andra, det vill säga den första, det vill säga den riktige Dimitri. Och han lyckas med hjälp av kosaker, han övertaget från den andra Dimitri kommer besättning av Ivangorod, fästningen på andra sidan Narvafloden. I närheten opererar också Jakob de Lagardi som nu fått förstärkningar hemifrån och ungefär samtidigt intar Kexholms fästning som ju svenskarna har blivit lovade av Vasily Tjoski. Invånarna i Kexholm de ger upp på grund av, av en sjukdom, skörbjugg, som kostat de allra flesta av de 3000 inneslutna livet. Ja, man brukar ju säga att ryssarna inte är så bra att storma belägrade befästningar men unikt uthålliga när det gäller att stå emot en belägring. Det har vi ju ett känt exempel nu senast från vår tid, alltså från andra världskriget. Vad tänker jag på? Eh, Leningrad. 
Ja visst, belägen av Leningrad. Det varade ju cirka 900 dagar. Alltså från september 1941 till januari 1944. Då cirka en miljon av civilfolken dog i allmänhet av svält. Alltså man drevs ju till kannibalism hellre, hellre än att ge sig till de belägrande tyskarna. Det är nu som svenska prinsar blir aktuella som sarkandidater. Först Gustav Adolf och sen lillebror Carl Philip. Delagarde är nu tillbaka på vinnarspåret och intar nu sommaren 1611 den betydelsefulla handelsstaden Novgorod. Vi stannar där i detta ytterst dramatiska läge. Hur ska den skröpplige kolonien nu klara av att bekämpa både Ryssland, Polen och Danmark? Ja, en spännande fortsättning nu i nästa avsnitt. Framförallt det jag har lärt mig nu som jag inte hade någon aning om innan det var ju egentligen de polska framgångarna i mm. Ryssland egentligen att, att det var en polsk sar men kanske inte bara det utan den här polska saren var ju en direkt ättling alltså en vasaättling inte, ja, visst. Ja, det, visst. dessutom inte så långt ifrån vår egna Gustav Vasa som liksom alla känner till så att vi har haft en Svennebanan som sar är ganska häftigt faktiskt. Ja, absolut, absolut. Ja, hur det blev med det där, det ska vi också utveckla nästa gång. Det är en massa spännande trådar som vanligt. Men tack kära lyssnare för att ni har lyssnat och tack Fredrik för denna gång. Tack. Så hörs vi igen om två veckor. on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.